0: Rechtsextreme zeigen ihr Gesicht, ihr wahres Gesicht, vornehmlich in privaten Chats mit Gleichgesinnten. Da können sie so richtig aufdrehen und nach Herzenslust hetzen, im Glauben, dass es nie rauskommt. Großer Fehler. Das lernen jetzt nicht nur die 49 Beamten des Spezialeinsatzkommandos im Frankfurter Polizeipräsidium, wo Hitlerbilder und Hakenkreuze gepostet wurden. Auch die AfD wird einmal mehr als Sammelbecken rechtsextremer geoutet durch interne Chats und E-Mails die zwei junge AfD-Aussteiger gesammelt und nun veröffentlicht haben. Die Inhalte? Erschreckend.
1: Das einzige Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Expresszug nach Auschwitz-Birkenau. Nudeln
2: sind in meinen Augen auch meistens Viecher.
1: Niedere Menschenformen sexuell
3: zu demütigen ist ein... Man sollte
2: diese ganzen Überleben Volksverräter öffentlich hinrichten lassen.
3: Diese Nachrichten stammen aus Chats, die niemals nach außen dringen sollten. Geschrieben von AfD-Lern und ihrem Umfeld, dokumentiert von Zweien, die bis vor kurzem mittendrin waren. Alexander Leschik und Nikolai Budagi. Beide haben in der AfD eine steile Karriere hinter sich. Sie waren im Bundesvorstand der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD. Nun haben sie ein Buch über diese Zeit geschrieben. Alexander Leschik.
1: Ein Bild in dieser WhatsApp-Gruppe zeigte beispielsweise einen Soldaten an einem Maschinengewehr. Darüber stand dann Deutschlands schnellstes Asylverfahren. In dieser Gruppe wurde eine Abstimmung zum Holocaust eingerichtet. Ein guter Teil der Gruppe kreuzte die Option an, den Holocaust hat es nie gegeben oder er hat so nicht stattgefunden.
3: Leschik und Budagi kommen jung zur AfD, mit 15 und 21 Jahren, als politisch Suchende. Leschik ist gläubiger Katholik, kommt aus einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus. Als er 2015 in die AfD eintritt, lernt er Nikolai Budagi kennen, ein Mann mit iranischen Wurzeln aus dem Ruhrgebiet. In den folgenden Jahren erleben beide, wie ihre Partei immer weiter nach rechts abdriftet. Aber bei der Radikalisierung mischen sie auch selbstkräftig mit. Zum Fastenmonat postet Budagi eine Schweinshaxe.
2: Also ich würde es nicht nochmal machen. Es ging einfach nur um reine Provokation, reine Aufmerksamkeit. Und das ist einfach ein Stilmittel, das nicht in die Politik gehört, nicht auf Kosten von, von Minderheiten oder anderen Menschengruppen.
3: Alexander Leschig postet auf Facebook ein Bild von einem Wahlkampfstand und schreibt dazu, Deutschland erwache. Zwar löscht er das Bild nach wenigen Minuten, aber rückblickend findet er, es sei unentschuldbar und ähm, ja, ein Sinnbild dessen, was
1: in der Partei mittlerweile zu diesem Zeitpunkt schon Usus war.
3: Die Radikalisierung in der jungen Alternative bleibt nicht ohne Folgen. Ab Herbst 2018 werden mehrere Landesverbände von den zuständigen Verfassungsschutzbehörden beobachtet. Im Januar 2019 erklärt das Bundesamt für den Verfassungsschutz die junge Alternative zum Verdachtsfall. Viel zu spät, meint Nikolai Budagi.
2: Mich hat nur gewundert, wie lahm der Verfassungsschutz eigentlich war. Also ich kann Ihnen sagen, wenn die ihre Arbeit vernünftig gemacht hätten, dann wäre die AfD längst äh, nicht nur Verdachtsfall, sondern längst äh, Beobachtungsobjekt und die JA wäre längst auf dem Niveau der NPD. Dass das nicht passiert ist, zeigt eigentlich, dass in den Strukturen des Verfassungsschutzes auch irgendwas nicht stimmt. Weil was ich da mitbekommen habe, was da für Sachen gelaufen sind, die hätten dreimal gereicht für eine Beobachtung.
3: Alexander Leschik und Nikolai Budagi sagen, sie hätten sich auf Seiten der Gemäßigten gegen den Radikalisierungskurs in der AfD gestemmt und um ihre Partei gekämpft. Doch ohne Erfolg. 2019 verlassen sie die junge Alternative und treten später auch aus der AfD aus. Die AfD ist heute die größte Oppositionspartei, sitzt in allen Landesparlamenten und wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Dass sie so groß geworden ist, daran haben auch Alexander Leschik und Nikolai Budagi ihren ganz persönlichen Anteil.
1: Ich glaube, dass, damit, dass ich die Partei mit aufgebaut habe, dass ich Strukturen aufgebaut habe und lange Zeit ein bürgerliches Gesicht, viele würden vielleicht behaupten, ein bürgerliches Feigenblatt für diese Partei gewesen bin, ähm, durchaus Anteil daran hatte, dass eine AfD, die AfD, wie sie heute ist,
3: den demokratischen Diskurs beschädigt und das Land spaltet. Und sein Ex-Parteifreund Nikolai Budagi bekennt?
2: Die AfD schadet den demokratischen Diskurs. Wir haben ähm, am Aufbau der AfD mitgewirkt. Dementsprechend ist das eine logische Konsequenz, dass wir natürlich dann auch Deutschland mitgeschadet haben, ganz klar.
0: Mehr zum Thema im ard Politmagazin Kontraste heute Abend 21.45 Uhr im Ersten. Das war ein Bericht von Raphael Jung.